0: Benvenuti alla quinta puntata di Nippo Radio. Ciao, io sono Nicole, una nippa americana che ama mangiare e bere.
1: E ciao, io sono Jacopo, un italiano amante di Tamago Sando, sandwich giapponese.
0: In questa puntata parliamo di che cazzo fare in Giappone durante un viaggio invernale. Ok, prima di entrare nel discorso, come sempre, come va studio di giapponese Jacopo?
1: Ma male. va, va, va. Ah,
0: sì? <ride> Lo so che va male, ma raccontaci perché hai cominciato a studiare.
1: Ma ho iniziato a studiarlo perché la mia compagna è giapponese, quindi...
0: E quindi hai fatto per amore. Esatto. <ride> allora, ti insegno una nuova parola. In Giappone, quando tu torni a casa, la persona che torna a casa dice Tadai-ma, invece chi sta già dentro la casa dice Okairi. E io dico sempre okairi e tu mi rispondi okairi che no, <ride> tu sei arrivato a casa quindi è tadaima
1: ok io dovrei dire tadaima,
0: tadaima" esatto e se, okay. se, e se stai aspettando a casa invece okairi okay. <ride> no questo è molto carino esatto lo usiamo molto spesso allora io invece questa settimana cioè anzi uh, pranzo di oggi abbiamo fatto dei santo giapponese Jacopo ha fatto il suo preferito sando, che abbiamo parlato la settimana scorsa mi sembra e io invece ho provato un nuovo tipo che si chiama one pack santo non c'è un legora di che cos'è un one pack santo è quello dei classici sandwich molto instagrammable cioè si mette un sacco di roba dentro e poi quando tagli è molto, tra la parentesi, carino diciamolo.
1: The sandwich molto carichi. Iper
0: carichi, esatto. E, però è sempre fatto con eh, quello pane soffice, pan carré, diciamo. Pane bianco. Pane bianco. E a, e a parte quello puoi mettere quello che hai pare. Io oggi ho messo tipo una salsa fatta con miso e mayonnaise. Allora, miso e mayonnaise si usa spesso insieme, anche tipo per grigliare il pesce. Si può mettere un po' di quello miso mayonnaise sopra, è buonissimo. Ne ho messo un po' di questo sul pane, poi lattuga, pomodoro, prosciutto cotto, formaggio e uovo sodo, due uovo sodo. Era molto buono, solo che il momento in cui sono andata a tagliare non ho capito bene dove sta sto uovo e quindi ho, ta- ho tagliato senza tagliare uovo purtroppo. Però vabbè, è venuto molto buono e quello tocco di miso è veramente quella sapidità è buonissimo, quindi anche se non ho fatto questo unpack sando ipercarico eh, mi so mai ti consiglio di provare
1: ma ora passiamo al tema di questa puntata ovvero perché dovremmo andare in giappone durante l'inverno spiegaci un po' Nicole
0: ok no abbiamo deciso di fare inverno perché la settimana eh, episodio scorso c'era la domanda di cosa fare eh in Giappone durante l'inverno, quindi fa- oggi possiamo approfondire un po' di più sull'argomento allora è vero che è freddo durante l'inverno e poi per inverno diciamo dicembre gennaio febbraio un po' anche marzo ma principalmente questi tre mesi è freddo ma ci sono meno turisti e sicuramente i voli sono più economici allora il mese più freddo è febbraio penso pure come qua in italia è febbraio sì,
1: è il mese i, più sì. triste gennaio e febbraio sono i più, mm. sì, sì. Più, sì. più
0: freddi però se non puoi sopportare per niente il freddo però vuoi viaggiare in questo mese puoi andare nella zona di Shikoku, Kyushu o Okinawa che è sempre più caldo ad esempio Okinawa
1: Af- nel sud del, del Giappone
0: esatto che abbiamo fatto la puntata che spiega solo le zone quindi ti consiglio di ascoltare quello ma Okinawa ad esempio a febbraio penso di gradi c- ah, forse m- di più non dico
1: vento no,
0: sì. quindi se non sopporta il freddo però se vuoi viaggiare queste zone qua è comunque caldo una volta arrivate in Giappone, in inverno, la prima cosa che vi consiglio di fare è andare in Unikuro. Unikuro è questo, è il nostro OVS, diciamo, un fast fashion. Però fanno di questi fantastici, um, come si chiamano, le canottiere o dei t-shirt che si mette sotto, intimo, come, come posso dire?
1: Sì, sono quelle che, termiche, esatto. le magliette termiche. Es-
0: che si chiamano hitoteku che cioè si può fare sì io ho preso allora, le canottiere normale anche quello maniche lunghe e anche quello alto e turtleneck e costa poco ad esempio un canottiere mi sa che quanto ho pagato 6 7 euro comunque sotto 10 è, è veramente veramente caro È sottile si Puoi trovare anche in Italia, perché Unicuro c'è anche in Italia. Puoi comprare anche online, ma costa meno in Giappone. Quindi prima cosa di fare in Giappone in inverno è andare a Unicuro e prendere questi intimi.
1: Delle belle magliette termiche, così non si soffrirà il freddo
0: Esatto. Allora, cosa fare in Giappone durante l'inverno? Parliamo di un po' di eventi particolari. Allora, il primo evento e accade nel 2 e 3 dicembre questo se non mi sbaglio è sempre questa data e, se non è quest'anno cioè 2023 dovrebbe essere sabato e domenica quindi va benissimo come data e si chiama chichibu Yomatsuri allora chichibu è una città nella provincia di saitama quindi in zona di canto vicino a tokyo no e lo fanno questi um, festival con i carri cioè omikoshi in giapponese, che eh, di solito questi carri noi lo facciamo solo durante l'estate. Invece a Chichibu lo fanno in dicembre, è uno dei tre più importanti festival di carri in Giappone, quindi è una grandissima, proprio una festa da tutta la città. In più la notte, cioè è un festival di notte, scusami perché Yomatsuri significa festival di notte, e, e durante la notte ci sono anche dei fuochi di artificio, tutti e due i giorni. Quindi se capita in Giappone a inizio di dicembre, questo eh, secondo me vale la pena visitare direttamente da Tokyo. Allora, per arrivare a Chichibu da Tokyo, eh, ci sono più o meno due linee principali. Uno da Ikebukuro, cioè Sebu Ikebukuro-sen, che porta eh, vicino. A, non è esattamente Chichibu Station, si chiama Sebu Chichibu Station, quindi dovete camminare decine di minuti per arrivare al centro, diciamo però da Ikebukuro è più o meno 90 minuti, quindi non è così lontanissimo o da Kumagaya, un'altra stazione, stazione, c'è Chichibu Line, cioè quello che porta direttamente a Chichibu e da Kumagaya è sempre 90 minuti quindi dipende ovviamente da che zona state di Tokyo ma diciamo in due ore a Chichibu puoi arrivare e godere questi carri molto molto particolari
1: quindi questo è un momento che consigli a chi viaggia in inverno.
0: Sì, perché, ripeto, i cari è una cosa est- estivo, ma se puoi fare la stessa esperienza in inverno, inverno sì. e poi eh, inizio di dicembre non dovrebbe essere freddissimo, quindi è anche carino. Poi arriva Natale, che noi tra parentesi festeggiamo, in senso che i bimbi credono è Babbo Natale, però non è un giorno festivo. È un giorno normale è, è Natale è più San Valentino in Giappone perché si di, dicono che è un giorno di festeggiare in coppia.
1: Quindi è visto più come un, il giorno di San Valentino piuttosto che la natività.
0: Uh, a voglia, sì sì sì. Quindi sì.
1: Le, diciamo le coppie escono a cena e si fanno sì, i regali sì. come se fosse... Sì, il.
0: I coppie escono in 24 e il 25 nessuno non se ne frega di più e tutti vanno a mangiare e poi fan, tutti i ristoranti fanno un special menu per 24 che costa una tombola e quindi Natale non posso consigliare tanto, però non essendo festivo puoi viaggiare tranquillamente. E poi arriva eh, Capodanno, allora Capodanno è una cosa più particolare eh, festivo per noi, cioè caponanno nostro sarebbe Natale eh, occidentale, diciamo tutti tornano a casa e passano con la famiglia o dei amici. Allora, i giorni festivi sono 31 e fino a 3, quindi quei gio- 4 giorni può essere che c'è un po' di disagio nel viaggiare o dei fare attività perché magari qualcuno chiude adesso tanti negozi rimangono aperti però ripeto è giorno festivo poi nella notte di 31 c'è un evento molto carino che si chiama Gioiano Kane che sarebbe del suonare delle campanelle delle tempi nel 31 allora ti vi darò un po' di indicazione a Tokyo quello più famoso è, è Tsukiji Tsukiji Honganji che arriva proprio da stazione subito dopo. Però noi siamo andati a vedere da fuori di ricordi. Sì, sì, È sì, sì, Un tempio molto bello e loro sono, del Tokyo, diciamo, il più famoso per suonare questo eh, campanello.
1: Quindi, diciamo, chi, chi si aspetta il classico capodanno in piazza delle capitali europee o eccetera, non lo troverà in Giappone, diciamo, non ci sono dei raduni a mezzanotte dove si aspetta me- con lo spumante, il uh-huh. brindisi.
0: Okay. ok, aspetta, sì. Fammi finire un attimo di Honganji. <ride> Perché no, 31 ci sarà quasi tutti i tempi una specie di messa, messa nostro, diciamo. E quello che puoi partecipare tutti. Invece a Honganji, per chi vuoi suonare il campanello, puoi fare, ma devi registrare prima e sarà una specie di lotteria. Quindi non è che è aperto a tutti, eh, quindi andate sul sito di Honganji prima di 23 eh, dicembre e se sei selezionato in 31 puoi fare pure tu e suonare il campanello. Ehm, Allora, il discorso di Capodanno, quello come fate in Italia, comunque quello occidentale, c'è, ovviamente pure c'è, che ne so, puoi andare in discoteca oppure se penso che se vai in Shibuya sicuramente c'è Oshinjuku ce ne sono tantissimi ragazzi giovani che festeggiano e fanno un countdown okay, okay. Um, però è più normale stare in casa o se vuoi fare qualcosa di più particolare andare in tempio quello più tradizionale è sicuramente andare in tempio allora un altro posto che posso con- consigliare in questa volta è nella zona di Kansai e nel Kyoto c'è Chionji in Higashiyama, quindi vicino a Guillaume. Allora, loro dopo la messa, verso 11 e mezza, se tu fai la fila, tutti possono suonare il campanello. Quindi ovviamente la fila sarà lunga, però puoi fare quell'esperienza di Gioia no cane. Allora, io ho dato questi due nomi, ma ovviamente, ripeto, quasi tutti non quasi, ma tanti tempi lo fanno eh, questa cosa di campanello, eh, morti e aperto a tutti. Quindi magari controllate prima dove fanno a Gioia no zona che tu hai deciso di stare ai 31 e poi fare questa esperienza molto molto giapponese tradizionale. Poi eh, nel capodanno o comunque nel primo, secondo terzo giorno noi facciamo Hatsumode che sarebbe de fare questa visita del primo inizi di anno per inaugurare il nuovo anno, diciamo, e, de- e poi chiedere la buona salute, buona fortuna, perché noi non siamo religiosi. Sì, andiamo in tempio, andiamo in santuario, ma non è proprio per pregare, purtroppo è più, è più una cosa simbolica. Però in quegli inizi di anno, i Hatsumode, lo facciamo, quasi tutti. E poi un'altra cosa che lo facciamo durante Hatsmode Hatsumode è Omikuji. Pure tu hai fatto gli Omikugi, ti ricordi Jacopo?
1: Sì, sì, certo che mi ricordo. Allora, ehm, ero a Nagano, eh, al tempio, che non mi ricordo adesso il nome del tempio.
0: Zenkoji, mi sa? Zenkoji. Mm-hmm.
1: E praticamente ehm, c'è una scatola dove ci sono tutti i bastoncini eh, con un numero segnato. Si agita questa scatola, e si prendono dei bastoncini, ehm, Si legge il numero e poi si va in questa specie di stand dove tu, in base al numero, scegli il bigliettino.
0: Esatto, esatto. Vabbè, devi pagare una cosa prima, è sempre a cifra, simbolico, sì. sì, sì.
1: E praticamente in questo bigliettino eh, ti viene predetto il, diciamo, il futuro dell'anno. Diciamo, esatto,
0: quando sei fortunato esatto. o sfortunato.
1: Fortunato o sfortunato in, nei vari ambiti, dall'amore al lavoro, a figli, sì, e amici, un po' tutto. Sì. Ovviamente io non, non so leggerlo, <ride> quindi me lo sono fatto leggere da Nicole. E, diciamo non era proprio un l'anno non sarebbe andato poi così male quest'anno.
0: No, perché allora, a Mikuji ne sta vari livelli di fortuna, diciamo quello massimo che puoi prendere, da Ikichi e poi fino a Kyo. Quindi ce ne sta 5 o 6 livelli, noi era eravamo proprio nel mezzo. Nel Forse mezzo, io ero un po' meglio di te, ma comunque sì sì. E poi alla fine diciamo che meglio così perché se tu prendi Taikichi, quello massimo, significa che puoi andare solo giù cioè se già al massimo non puoi migliorare più di quello quindi con una cosa in via di mezzo va benissimo
1: sì è una cosa che consiglio, molto carina sì. e, e cosa consigli per chi magari non ha nessuno lì che parla giapponese? Magari Google, mh, Translate, perché
0: così. allora noi eravamo nel posto abbastanza turistico diciamo però Mikuji, scritto in inglese io penso che non ho mai visto, sai? Magari può essere Beh, tipo Meiji Jingu, lo fanno in inglese, non lo so. Allora, poi io prima di arrivare a Yaku, sono andata a Kawasaki Daishi, che è un altro grande tempio il più grande forse di, di zona di Kanagawa e Tokyo e loro no, era solo in giapponese quindi sì, o Google Translator o devi trovare qualcuno <ride> che parla inglese Hello. o italiano e aiutarti comunque Omikuji è molto carino e ti consiglio di fare se ma alla fine non deve per forza fare a inizio di anno lo fa solo una volta all'anno diciamo mm-hmm. però se tu arrivi estate se lo eh, puoi fare anche, eh, anche maggio, in estate giugno esatto Omikuji. Poi, e altro evento che accade solo nell'inverno sono dei hadakamatsuri. Hadakamatsuri, letteralmente tradotto, sono dei eh, festival di nudi. Quindi, eh, chi partecipa è seminudo. Cioè, eh, gli uomini mettono i mawashi, che sarebbe di questa cintura lunga che coprono solo la parte, parte intimo sotto. Cioè... Una
1: mutanda, diciamo, Esatto, base.
0: una mutanda di cintura e, Partecipa al festival. Uno del più sì, direi più famoso eh, nel Okayama, se non, sì, nella prefettura di Okayama eh, Sai Daiji Allora, questo tempio, perché è, diciamo, religioso. In questo tempio eh, i partecipanti, il scopo di quei partecipanti è combattere, cioè almeno correre, per prendere questo arbero prezio- prezioso.
1: Quindi questa manifestazione si svolge all'interno del tempio?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Eh, cioè non, non la parte sacra, diciamo, da, esce okay. da fuori e corre il corridoio. Eh, e questo, quindi il tempio lascia questo arbero e chi prende quello albero sarà eh, l'uomo più fortunato dell'anno.
1: Ok, ma un pezzettino dell'albero, sì. cosa un, uh, ognuno No, no, non è proprio un
0: pezzettino, è, abba- è, è un non tronco grosso, ma un pezzo normale di albero, diciamo.
1: Ok, ma ce n'è solo uno, un pezzo? E due. Due? Due. Ah, due pezzi, ok. Però
0: mi sa che puoi prendere solo una persona e quello diventa eh, l'uomo più fortunato e scuotoco.
1: Quindi ci saranno decine di feriti eh, per prendere questa albero? Ah, la voglia,
0: la voglia. <ride> mi sa che quest'anno non hanno, hanno fatto solo la... Cioè tutti hanno partecipato, nudi, ma solo per, tra parentesi, pregare. Il discorso di cover: mi sa che non hanno ripreso la cultura di fare quello corso di, di l'arbero. Spero per il 2024 lo fanno perché accade sempre il terzo sabato di febbraio. sai sì. ah, Okayama, Sairaiji. Puoi partecipare tutto.
1: Però... Tutti, anche gli stranieri, possono partecipare.
0: Penso di sì, no. però se ti hai i tatuaggi no. Ok. Perché sai, noi i tatuaggi sono grande tabù, anche la scurità, anche se puoi coprire, non va bene, perché sei quasi nudo.
1: Quindi eh. chi vuole rischiare la vita e provare a prendere il tronco, in inverno non lo può fare. <ride> sì,
0: <ride> e comunque ce ne sta tantissimi in questa Hatakamatsu. Di più tranquilli sarà tipo andare in isola, un po' fuori nel mare, nudi è sempre per prendere un po' di fortuna e anche per purificarsi diciamo no? quindi quelli di festival di nudi accade se solo no, non solo ma quasi sempre in inverno è molto particolare <ride> e abbiamo detto la, settima, la scorsa volta i Snow Festival di Sapporo che è un festival di, che fanno sculture con, la, ehm, la, con il ghiaccio il ghiaccio e anche con la nere, neve eh, quello è da 4 a 11 di febbraio di 2024 parlo quindi il Sapporo Snow Festival è andata la cosa che possiamo consigliare allora, quindi questi sono dei eventi più importanti diciamo invernale, adesso andiamo a vedere dove andare come posti turistici
1: sicuramente io fra le mete, fra i must metterei lo snowmoking park
0: perché questo era proprio il tuo bucket list per giappone, vero esatto, Sì, sì sì, era
1: una delle mete assolutamente da fare
0: allora, snowmoking park sta nella prefettura di Nagano per arrivare dalla stazione di Nagano c'è un treno che ti porta fino a Yudanaka dove abbiamo soggiornato, che è un posto molto carino ci sta piccoli ryokan e di onsen eh, e da Yudanaka c'è un autobus che ti porta direttamente sotto il parco e resto devi fare a piedi. Quanto abbiamo messo?
1: A piedi? Una mezz'oretta neanche. Eh, non, non era. Poi diciamo che mm. quel giorno è stato un giorno particolare perché stavano girando un film, <ride> c'era una truppa americana che stava mm. girando questo film in questo posto piccolissimo esatto. e noi Avevamo le valigie con noi, ehm, dovevamo lasciarle nei locker delle sta- della stazione, uh-huh. ma questa truppa aveva prenotato tut- tutti i locker di tutta la cittadina, quindi non c'era più posto, non sapevamo dove lasciare le valigie.
0: Io sono incazzata proprio nera con la tipa alla stazione che era uh, iper stronza. Eh, esatto. Guarda, anche in Giappone esistono le stronze. No, i giapponesi siete tranquilli. No, 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 non è vero, vero. non è vero. <ride> eh, e alla fine dove abbiamo lasciato?
1: Allora, la tipa della stazione ci ha detto, no, andate lì, prendete l'autobus, poi lì c'è un ristorante dove hanno dei locker. Mm Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'autobus, siamo arrivati lì, nel mezzo del nulla.
0: Esatto. All'inizio della
1: pista per arrivare, della stradina per arrivare allo Sdomocchi Park, Mm il ristorante era chiuso.
0: Sì. E mi sono incazzata, ma da volta proprio nera, perché... Sì, la, diciamo che la strada non è così limpida. però non è una strada che tu puoi fare con la valigia. no? No, possibile, no. diciamo,
1: invece di mezz'ora ci metti quattro Tre. ore.
0: <ride> esatto, vabbè, lo zaino si puoi fare tranquillamente, sì, 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 sì. Eh, però, cioè, poi nevicava, eh, no, non era caso di portare valigie. E invece c'era un museo accanto che era chiuso e io ho bussato come una matta e ero incazzata nella tua guarda la tipa alla stazione me l'ha detto così così non c'è nessuno io devo lasciare le valigie, perché se no è come faccio è la tipa di quella signora del museo dispiaciuto quindi siamo riusciti a lasciare le valigie, che diciamo che è una cosa è morto morto morto. Raro, quindi non vi preoccupate delle, delle varigie, però...
1: Siamo in una giornata particolare, però sono cose che Sempre, possono succedere. Esatto, quindi esatto. tenere presente un po'...
0: Sì. E... <ride> e comunque, eh, sì, 30 minuti arriva al parco, mi sa che dobbiamo pagare un po', vero? Sì, sì, c'era sì, qualche, qualche euro, sì. euro, si deve pagare. E il
1: percorso è bellissimo perché sì. si passa in mezzo alla montagna e ci sono le terme, quindi si vede il vapore che esce mm-hmm. dalla terra, mm-hmm. si passa sopra un ponte con il fiumiciattolo sotto, mm-hmm. è un paesaggio bellissimo.
0: E penso che erano quasi tutti stranieri che c'erano, vero? Sì, diciamo, il mm.
1: 90% penso fossero stranieri. Mm,
0: vabbè, siamo andati in mezzo alla settimana, quindi magari il sì. weekend puoi trovare anche dei giapponesi, però comunque molto conosciuto eh, dai stranieri, perché ha fatto una cosa del servizio di National Geographic, mi sa? Penso che ha portato. C'è, un,
1: c'è anche un documentario su mm-hmm. Disney Channel. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Sì, sì. E poi è un parco, però diciamo che è naturale, cioè Terme ovviamente ha fatto, ha fatto un carino basta solo per loro, piccolino, è piccolino, è più basso, ma non è, è proprio, perché io immaginavo che sarà una cosa iper turistica, no? Che come se fosse... Eh, una
1: cosa di Instagram, un video di è, Instagram bello lì capito, video, ma no, dal no. vivo...
0: No, ma loro delusione. stanno no. nel loro na- habitat naturale sì, sì. e corrono accanto, cioè è molto molto, molto Sì, molto è appena si arriva
1: eh, molto d'impatto, rimane un po' a mm-hmm. bocca aperta mm-hmm. Poi Perché... con la neve, tutte queste scine sì. che ti girano intorno, che sì. stanno nella vasca, bellissimo
0: Io forse da sola non avrei mai, cioè non era nel mio bucket list diciamo, però Jacopo ha detto no, 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 questo devo andare e quindi ho detto vabbè, cioè andiamo No, però anche io vi lo, ve lo dico che veramente vale la pena e questo si può vedere solo nell'inverno perché anche da dicembre è messa che è troppo caldo per loro vero? loro vogliono proprio i giorni freddi, freddi per gennaio, fare sì. il bagno quindi più eh, gennaio, febbraio anche marzo può essere se, se è freddo quindi sì, questa è un'esperienza che potete fare solo eh, durante l'inverno
1: poi, oltre allo Snow Monkey Park, un'altra meta assolutamente da consigliare è Shirakawa Go, mm-hmm, mm-hmm, che è questo, bellissimo. sì, esatto, questo villaggio con queste case molto particolari. Ehm, che
0: gassho-zukuri. Sì. sì.
1: <ride> con questi tetti eh, spiovente, eh, che alcune penso abbiano più di 200 anni, queste casette.
0: Sì, 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 perché le case hanno questo tetto molto... come si dice? Sì, molto L'in... spiovente, sì, mm. molto che, appunto per, per discorso di neve, perché essendo un villaggio dentro la montagna, siamo nella prefettura di Gifu, eh, nevica assai, cioè 2-3 metri di neve, è normale quindi, fatto questi eh, strutture molto particolari con il tetto, ma anche perché questo villaggio eh, nell'epoca guadagnava con la produzione di seta
1: con i bacchi da seta sì, sì.
0: quindi a uh, estate servivano uh, altezza perché tipo la sottoterra c'è cioè, fa un processo nel, nel secondo piano c'è cioè, un'altra cosa nel terzo magari c'è cioè, parte per asciugare eh, quindi comunque molto ben vent- ventilato e ci stanno vari piani dentro che
1: si sì, sono tre o quattro piani ogni di questi tre o quattro, sì,
0: sì, sì e adesso comunque o è un museo per entrare e ti spiegano queste cose o se no ci sono dei, anche dei eh, ryokan o comunque inn che puoi proprio dormire e fare questa esperienza nessuno abita più in queste case purtroppo mm. è un luogo turistico sì anche
1: perché è un, uh, è un sito patrimonio della... dell'UNESCO
0: sì sì, sì. Eh, eh, per arrivare a Shirakawa-go noi siamo partiti da Kanazawa da Kanazawa era tipo un'oretta, 90 minuti con gli autobus. E comunque è abbastanza ben collegato, diciamo, autobus partiva una, una, uno ora all'ora o uno sì. ogni due ore, quindi... E noi,
1: essendoci andati in inverno, era pieno di neve, c'era molta mm-hmm. neve, e, ma penso che sia bello anche in estate.
0: Sì, e Shirakawago eh, per loro hanno due peak season, o in inverno o estate pieno estate eppure magari ci sta anche dei girasoli, tutto verde nella montagna è carino quindi è un altro posto invernale che possiamo consigliare e ci la noi abbiamo detto questi due luoghi perché l'ultimo viaggio che abbiamo fatto appunto siamo andati a questi due comunque ce ne sono tanti bellissimi posti eh, che posso consigliare per inverno un'altra esperienza molto carina da fare durante l'inverno è di onsen cioè la terme perché in Giappone esistono tanti terme fuori che è detto eh, lo temburo. quindi eh, con questo contrasto caldo freddo è un'esperienza unica diciamo quindi vi do tre indicazioni di dove andare a onsen eh, durante l'inverno Il primo posto è la prefettura di Akita c'è Nyuto Onsen. Allora Akita sta nella zona di Tohoku, quindi sotto Hokkaido, comunque è molto molto freddo. E questo Newton Onsen è famoso perché l'acqua la ha cioè questo molto colore particolare un po' bianco al latte diciamo, ecco perché si chiama Newton Onsen. E ovviamente è naturale, è un po' difficile da aggiungere, cioè è diventato famoso perché con questo colore particolare in più era un hito che sarebbe delle acque segrete diciamo e, Allora, per arrivare a Newton, Onsen con i shinkansen dovete cambiare shinkansen a Sendai e poi prendere eh, fino a Tazawako e poi da Tazawako c'è un bus che parte direttamente dalla stazione e va verso Newton. Onsen eh, mi sembra da tasavacco è più o meno un'ora o neanche At- eh, state attenti che pass ce ne sta pochissimi mi sembra un'ora, all'ora quindi controllate bene prima e orario comunque, però non è per niente impossibile raggiungere quei mezzi pubblici anzi è meglio perché guidare sulla neve non, non ti consiglio poi un'altra che abbiamo parlato anche la volta scorsa è Ginzan Onsen di prefettura di Yamagata quindi siamo sempre nella zona dei Tohoku e questi sono una zona molto scenograficamente bella eh, perché sono queste strutture di legno che erano fatti all'inizio primi Novecento, mi sembra quindi è molto retro quelle strutture di legno con la neve è molto molto bello e per arrivare a Ginzang Onsen questo direttamente da Tokyo c'è Oishida Station e da Oishida Station c'è un bus che è un'altra quarantina di minuti e, mh, arriva fino a Ginzang Onsen anche questo autobus non ci sono tantissimi quindi sempre pianificate prima l'orario di eh, autobus e ultimo Echigo-yuzawa eh, Onsen nella zona di Niga, prefettura di Ningata. allora ho messo questo come ultimo perché è la cosa più facile da fare allora eh, quella zona qua di Echigo è una cosa è, è noto perché nevicano di più di solito eh, è un posto che nevicano di più eh, in tutto il giappone però è molto ben raggiungibile eh, dal Tokyo perché con Shinkansen è sa che un'ora da Tokyo tu sei a Echigo Yusawa Onsen e subito dopo la stazione già ce ne sta tantissime strutture con onsen. quindi magari chi vuoi fare un'esperienza a neve però non vuoi mettere troppo tempo eh, Echigo Yusawa eh, ti posso consigliare e comunque tutti i link, eh, posso lasciare il link se ascoltate su Spotify e ho messo questo chikwizu eh, come ultimo perché adesso volevo cambiare discorso a sciare lo so che per gli italiani andare a sciare in Giappone non è famoso però di altre zone, ad esempio degli australiani oppure di altri paesi Asia, vengono in Giappone appunto per sciare e questo Echigo Yuzawa Onsen è famoso per sciare e ripeto, stesso discorso di onsen ehm, dalla stazione ce ne stanno tantissimi shadow bus direttamente alla pista che tipo 10 minuti di bus tu sei già davanti alla pista quindi ripeto eh, per chi vuole fare un'esperienza di onsen o da sciare eh, molto facilmente easy Echigo Yuzawa eh, ti posso consigliare un altro posto e di Share e Nagano, nel, per effettore di Nagano c'è Hakuba, Hakuba è dove io personalmente andavo eh, ogni anno quando ero più piccola e nel 98 c'erano anche dei Winter Olympics, quindi fa, eh, Hakuba direi o il più famoso o comunque uno dei top 3 sicuramente eh, per arrivare a Hakuba c'è un, ci sono dei bus che parte dalla stazione di Nagano quindi da Tokyo arrivate con Shinkansen a Nagano e poi eh, c'è un vari bus che porta uh, verso le piste nella Nagano è più o meno un'ora quindi già comincia a essere un po' impegnativo eh, però si può fare ultimo posto per sciare è Niseko allora Niseko sta in Hokkaido e Hokkaido ovviamente come dicono che come qualità di neve è quello top no, è meglio di Hakuba o meglio di Niigata Niseko è soprattutto famoso di australiani quindi è come sicuramente troverai più stranieri che i giapponesi e tanti parlano inglese cioè quasi è mass di parlare inglese a Niseko quindi se avete paura di, della lingua Niseko è un posto molto molto bello da Sinchitose Airport che sarebbe l'aeroporto principale di Hokkaido e due ore con il bus tu arrivi là è un po' posh diciamo, i prezzi sicuramente non è una cosa più economica che trovi rispetto alle altre due però se ehm, il prezzo non è un problema vuoi fare una cosa carina e posso consigliare ma Jacopo, tu invece lo so che ti piace sciare. andresti a sciare a scia in Giappone?
1: Ma guarda, eh, sinceramente non la sceglierei come meta per fare, diciamo, la classica settimana bianca perché, mm, è vero. diciamo, è troppo mm-hmm. distante Andrei qui vicino. Se dovessi andare un'altra volta in Giappone farei anche quello magari un giorno o due, ma il resto non farei tutta la settimana sci. Mm-hmm. Però perché? sì, sicuramente sì, un giorno lo farei o due in,
0: Settimana bianca perché voi fate tipo 3 o 4 giorni di sciare?
1: Una settimana anche.
0: Eh, noi quasi mai, cioè, ovviamente dipende se uno è iper fan di sciare o snowboarding, sicuramente lo fanno una settimana, ma in generale noi facciamo i weekend e quella è la cosa carina di Giappone eh, perché è una cosa molto più accessibile, diciamo, si può fare tutto a noleggio mi sembra tipo a 20 euro al giorno, puoi noleggiare quasi tutto.
1: Sì, anche quindi, qui.
0: A qua? Sì, ah sì? Sì, sì? Ok. E poi i pass?
1: No. Non con 20 euro, perché forse un po' di più qua, ma...
0: Ok. E quindi puoi arrivare non senza, le. come si dice?
1: Senza sci, senza mm-hmm. scarponi, mm-hmm. diciamo non la giacca quella te la devi portare.
0: Ma, no, pure la giacca puoi noleggiare Sì, 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 sì. sì. Aumenterà pezzo. un po' il prezzo, però, ripeto, puoi noleggiare tutto. Okay. I pass, allora, in Italia non ho mai fatto sciare. In
1: Italia è molto costoso. Molto.
0: Ad esempio, un giorno, cioè va giornaliero, no? Un giorno.
1: Mm. Dalle 40-50 euro.
0: Ok, sarà un po pochetto più economico. In Giappone direi che parte a 20 euro, eh, ripeto, tipo agni secosi, sì, 50-60 euro forse ci vuole, però non è una cosa iper costoso e, e accommodation, cioè il o- posto a dormire, questo vari puoi trovare una costoso se vuoi fare anche onsen insieme se no ce ne sta anche tipo sì, i hostel
1: una giornata di sci e poi onsen sarebbe esatto, bellissimo esatto, esatto sono ok magari
0: eh, eh, nei seko c'è anche onsen quindi lo so che non è una cosa classico di fare in Giappone però un weekend eh, di sì, sale... Sì, sì, sì. Secondo me è un'idea per carina come
1: città e poi un po' di uh-huh. natura.
0: Uh-huh. Di solito la stagione comincia a dicembre, però vabbè, dicembre è un po' presto, diciamo. E il peak sarebbe gennaio e febbraio, e dipende dall'anno. Ma fino a aprile perché io sempre andavo a marzo durante il spring break a Hakuba. Quindi da dicembre fino a aprile puoi godere anche a sciare. Prima di finire, adesso sentiamo il discorso più importante. Che cazzo mangiare durante l'inverno? importante. Esatto. Allora, anzitutto Natale. Come ho detto prima, Natale è una cosa molto particolare in Giappone. Noi mangiamo i Kentucky Fried Chicken. Quindi in 24 tutti vanno a comprare i Fried Chicken, ci cioè, si può, deve anche prenotare prima, e poi si mangia un Strawberry shortcake che sarebbe una... Pan di Spagna, ricoperto di panna e fragore.
1: Quindi come se fossi negli States?
0: Eh, sì, sì, guarda, Kentucky Fire Chicken, sì, sicuramente è arrivato da um, cultura americana. Dicono che ci sono due teorie. Uno, eh, gli americani che stavano in Giappone e mangiare il loro tacchino, no? Che loro spesso mangiano il tacchino per, per Natale, è una cosa per... Più vicino che hanno trovato era Kentucky Fried Chicken un'altra teoria è uno del marketing di Kentucky Fried Chicken hanno cominciato a eh, pubblicizzare come un prodotto tipico natalizio americano anche se era falso e com- quindi v- noi in Giappone possiamo fare una cosa americana per Natale quindi ci sono due teorie falso non- mito eh, sì sì che è rimasto fino a mo' veramente tutti mangiano i eh, Fried Chicken poi eh, per il Capodanno invece Osechi. Osechi è una scatola piena di piccole porzioni di cibo eh, che noi mangiamo per i primi o anche per i due o tre perché di solito una volta è fatto rimane, rimane più, per più giorni. E, a casa io l'ho cucinato insieme con mamma però si possono anche dei, comprare gli Osechi set già fatto, è costoso dire minimo 100 euro devi cacciare però se siete lì e vuoi fare una cosa tipico giapponese in albergo o comprare un ci set eh, posso consigliare in più è 31 noi, noi non mangiamo lenticchie ma invece soba di, detto toshikoshi soba proprio la notte di 31 mangiamo dei, questi dei nervosi grano salaceno perché il soba è lungo e fino no? quindi simboleggia di avere una vita lunga mh, sottile in senso che non, non è proprio mh, come posso dire una vita molto esagerata, è un sado ma lungo vita quindi è una specie di portafortuna diciamo quindi noi mangiamo i toshikwashi soba per 31 e altri prodotti cioè di Cose molto invernali particolare. i blowfish, fugu, palla, pesce palla, pesce palla e arriva la stagione nell'inverno, e anche le ostriche, gli oysters, giusto ostriche, sì. mm? oysters, e granchio. E quindi chi piace i frutti di mare, inverno è veramente...
1: E poi siamo stati in una zona molto famosa per il granchio che era... Kanazawa. Kanazawa,
0: Kanazawa eh, se arrivi in inverno dovete mangiare granchio. E poi anche yuzu, quello frutta, agrumi tipico giapponese e agrumi, vabbè, di solito stagione inverno. Molto quindi...
1: simile al limone, sì. però un po' particolare, no, diciamo. Eh...
0: Sì, sì. Aspetto si somiglia un po' al limone, sì, sì. però eh, sapore... il sapore è diverso. Sì, molto sì, diverso. Sì. E poi ah, scusa un altro pesce è buri che mi sembra che si traduce a ricciola giapponese una specie di ricciola pure questo è la stagione di invernale magari è un pesce un pochetto più economico ecco perché pesce palla e granchi costa ostri che dipende puoi trovare anche qualcosa più economico ma la ricciola giapponese e poi mochi quello è fatto con riso glutinoso
1: Passiamo ai dessert.
0: Uh, allora, mochi si può mangiare sia dolce che salato perché okay. si, si fa tipo alla griglia e così si riscarda e si diventa molto gom- tra parentesi gommoso, diciamo. Puoi mangiare con salsa di soia o anche con come dolci, con la zuppa di azuki detto o che sarebbe tipo la zuppa dolce di fagioli rossi. E si mettono questi mochi e quello si trova solo durante l'inverno e dovete assaggiare o shiruko e ultimo piatto io ho messo odem che sarebbe una specie di hot pot grosso e, e mettono vari ingredienti ad esempio uovo sodo e daikon cognac oppure delle quelle tra parenti fish cakes quelli pasta di pesce già cottono e si mettono in questo brodo e poi tu puoi scegliere solo i, i prodotti che ti piacciono si può trovare anche nei convenience store addirittura però i odenti convenience store non...
1: immagino in... che questo è un piatto in estate non...
0: no no no, questo si tolgono dal, dal mercato proprio ehm, quando arriva il cardo eh, nella zona di canto ehm, il brodo è un pochetto più salato anche dall'aspetto è più più scuro, più marrone diciamo invece la zona di Kansai eh, è un pochetto più dolce e meno salato quindi potete confrontare di Oden di Kanto e Kansai che è una cosa molto carina ultima indicazione volevo concludere con un posto che piace a me per mangiare Oden a Tokyo eh, si chiama Nihonbashi Otako Nihonbashi è la zona vicino a Ginza eh, e Tokyo Station eh, diciamo che un po' di lusso come zona però eh, quel non è costosissimo è un prezzo mh, ragionevole diciamo eh, nel pranzo mi sa che un non puoi mangiare però lo fanno un tomesi che sarebbe del, un piatto di riso e poi mettono questo tofu cotto in dashi cioè tofu, un grosso tofu e cotto in dashi e poi i piccoli contorni, diciamo, che 8 euro. Quindi e pranzo, ripeto, è, c'è un prezzo ottimo e questo tofu è buonissimo. E se no, una sera fate dei piccoli porzioni di Oden e anche a ad, eh.
1: Sì, Sottolineo che in Giappone si può mangiare a pranzo per 10 euro tranquillamente. Sì. Sì, Quindi perché... non c'è bisogno di spendere mm-hmm. decine e decine di no, euro.
0: No, 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 per pranzo quasi tutti i negozi ne ho fatto un set di contorno carboidrati con i drink. Dio cioè che si Sì, va... sì, sì, quindi pranzo ti consiglio sempre di mangiare un set fatta bene così riempiti la pancia. <ride> molto, molto ehm, conveniente. Ecco, concludiamo questo podcast con Ion Basiotaco. La prossima magari parliamo di viaggio di primavera che non include sakura perché i ciliegi abbiamo parlato nel primo puntata e poi no, ovviamente non, non è solo i ciliegi che è particolare di primavera quindi in viaggio sì in primavera senza i ciliegi la prossima puntata direi nel frattempo se avete domande specifiche su come organizzare un viaggio in Giappone mandaci un DM su Instagram
1: il nostro account è nippo_shokudo saremo più che felici di rispondere durante il podcast お楽しみに, お楽しみに。